0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair Show!
0: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, все, кто меня слышит. В эфире программа Long Hair Show. У нас сегодня 173 выпуск, и сегодня выпуск эксклюзивный и уникальный. Меня, если что, зовут Евгений Корнев, я пока что еще в строю, и сегодня будет тот выпуск, который планировался еще 23 августа. Но тогда враги помешали мне выйти в эфир. Сегодня пока все нормально. Вот я с вами разговариваю. Но сначала хочу небольшое вступление произнести. Дело в том, что в любой музыке, особенно в такой сложной или серьезной, как рок, классика, джаз, обязательно есть авангардные, андеграундные направления, техники. И многие и радиоведущие, а иногда даже главные редакторы радиостанции, они почему-то считают, что если какая-то часть музыки им непонятна, неинтересна, то, значит, и про нее рассказывать не нужно. Я придерживаюсь противоположной точки зрения. Я, наоборот, пытаюсь вот то время, что я вам в этой программе рассказываю что-то, я пытаюсь представлять разную музыку, и андеграундную, и сложную, и простую, мелодичную, и близкую массам и народам. Но вот сегодня как раз я решил представить вашему вниманию Такую технику экстремального вокала, разный вокал я в этой программе вам демонстрировал, и сегодня я решил познакомить всех, кто с этой частью рок-музыки не знаком, с такой техникой вокала, как гроулинг. Всем советую этот выпуск прослушать до конца. Даже если вам будет музыка непонятна, по той простой причине, что вы хотя бы должны иметь представление, какие интересные и редко прорывающиеся в массовый эфир вещи бывают в музыке, в том числе и в роке. Так вот, что такое гроулинг? Гроул с английского переводится как «рычание». И это техника вокала, которую начали где-то в конце 80-х годов в тяжелом роке использовать для придания должного антуража различным дет металлическим а, композициям. А, ну Логика была очень простая. Если мы возьмем какой-нибудь фильм ужасов или даже документальный фильм, где показывают чудовищ, динозавров, они все рычат какими-то такими страшными, э, утробными голосами. Э, Ни разу не могу припомнить, чтобы в каком-то фильме ужасов чудовище писклявым тоненьким голоском разговаривал. Но если это только не пародия какая-то. Так вот, если мы рассуждали, прежде всего, э, североамериканские металлисты, которые активно тогда создавали дэт-металлические формации, если мы поем о каких-то страшных суровых и, ну, таких леденящих душу вещах, то хорошо бы еще и петь это таким вот голосом, как чудовище в фильмах ужасов, таким вот утробным, рычащим голосом, чтобы еще большую атмосферу аутентичную создать. И начали упражняться в этом утробном рычании. Ну, и пожалуй, одним из первых кто достиг э высот э, в этой технике гроулинга, то есть рычание, стал американский вокалист по имени Крис Бернс. Э, он прославился в составе американской death metal группы Cannibal Corpse еще в начале 90-х, но ну, в 95 пятом году Крис Бернс э, создал сначала свой сторонний сайт-проект под названием Six Feet Under. Вот интересно, кто-нибудь может нам сказать, как это переводится, Six Feet Under? Так вот, в 95 пятом году он создал сайт-проект, причем супергруппа у него получилась, куда входили люди из таких э, американских групп как Massacre, Obituary, а потом он вообще из Cannibal Corps ушел и полностью переключился вот на этот свой... Э, суперпроект Six Feet Thunder. И вот сейчас я хочу вам представить первый образец очень качественного гроулинга, одного практически из основоположников этой техники гроулинга. Сейчас мы будем слушать группу Six Feet Thunder с их вторым альбомом, который вышел в 1997 году под названием Warpath, то есть Тропа Войны. Вот сейчас слушайте, как Крис Барнс, это такой канонический, дэтметаллический, пока что брутальный гроулинг, но я вас уверяю, потом мы послушаем и Мелодичные вещи и даже кое-какие уникальные, но пока что брутальный такой death and roll, как этот стиль стали называть. Итак, слушаем: группа Six Feet Under, и их вещь под названием Manipulation. Manipulation. Крис Бернс, его проект Six Feet Under. Кстати, не надо нам сегодня писать, потому что мы сегодня вдвоем, я и наш звукорежиссер Тайя Ефремова тогда ответил на вопрос, что значит Six Feet Under — это 6 футов вглубь, на этой глубине в странах США и Западной Европы приняты рыть могилы. Вот поэтому даже сериал был такой, Сикс и Тандер, правда его перевели как-то там, клиент всегда мертв что ли, ну что-то такое. Так вот, manipulation, что в переводе означает манипуляция, поэтому я сегодня с вами буду в режиме Монолога говорить, хотелось бы, чтобы все-таки интерактив вернулся, но тут кадровые перетрубации, от нас ничего не зависит, я сам ничего не знаю, поэтому вы меня не бейте, не обижайте, мне и так очень плохо, поэтому я вам буду дальше рассказывать про гроулинг. Итак, еще сейчас я вам одну культовую американскую на сей раз гранд-коровую формацию представлю. Uh, это группа Impetigo. Uh, вообще она очень культовая, потому что записали они всего два полноформатных альбома и несколько EP в начале 90-х годов, но практически весь их материал был растаскан на кавер версии И многие экстремальные гранд-коровые металлические группы, они uh, вещи Impetigo очень любят исполнять. Так вот, сейчас я вам хочу представить их второй альбом, который вышел в 1992 году под названием «Horror of the Zombies», то есть «Ужас зомби». И на этом альбоме вокалист, кстати, все участники Empetigo выступали под очень простыми именами. Ну, например, вокалист и басист, который сейчас будет утробно гровлить выступал под именем Стива. Вот я не могу даже сказать, как его настоящее имя. В общем, будем называть его Стива. Так вот, на альбоме Horror of the Zombies он выдал очень качественный гроул. Вот вы сейчас внимательно слушайте, особенно в конце, как он будет вот так вот понижать а, свой вот этот гроулинг. Ну, очень классный такой, смачный Крутой гроулинг. И сейчас мы будем слушать вещь от группы МПТГО, которая называется Боньярд, что в переводе означает кладбище. И в начале, кстати, здесь вставлен документальный фрагмент, когда ученый по-видимому, историк или антрополог как раз рассказывает о том, как люди изобретали все более и более изощренные способы, как себе подобных на это кладбище отправлять. В общем, давайте слушаем суперкультовая команда МПТГО из штата Иллинойс и их вещь Боньярд.
1: I've got 36 states in three different countries. My victims never knew what was going to happen. I've had shootings, knifings, strangulations, beatings, and I've participated in actual crucifixions of the humans. All across the country, there's people just like me who set out to destroy human life. and build
0: Impetigo, Bon Yard. ну вот концовка, та самая, которая говорил, Вообще вот так вот тут робно рычать – это довольно непростая техника вокала. Поэтому хороший гроулинг – это тоже э, вполне себе такой профессиональный подход. Ну а сейчас я хочу представить вам еще один американский проект. Э, группа называется Martician. Э, это тоже такая брутал грандовая формация, но примечательна она тем, что ее вокалист – и басист по совместительству по имени Уилл Раммер, он достиг самого утробного, по-моему, гроулинга за всю историю развития этой вокальной техники. Потому что вот если вы попытаетесь вникнуть, вот и расслышать вот это э, очень низкочастотное, практически как будто бы откуда-то из живота вот это вот исходит. Э, сейчас я вам хочу представить вот как раз вещь группы Мартишин и вокал вот этого человека Уилла Раммера, его Гроулинг. Вообще, он был большим любителем фильмов ужасов, у него была огромнейшая коллекция, и он практически в каждый трек в вначале вставлял какой-нибудь кусочек из фильмов ужасов. Ну, отсюда и тексты, соответствующие, про всякие ужасные вещи по мотивам фильмов ужасов, и названия соответствующие. Вот, например, в 1999 году они выпустили альбом под названием Chainsaw Dismemberment, то есть резня бензопилой. И фильм ужасов был такой, вообще это документальное событие, про это можно даже почитать, посмотреть. И вот сейчас именно с этого альбома я хочу представить вам вещи группы Martition, которая будет называться Mass Mutilation, но в начале ее как раз будет фрагмент из фильма ужасов, где... Персонаж мужского пола рассказывает о том, что когда ему исполнялось 14 лет, на его 14 день рождения, его мать алкоголичка напилась, и он эту мать, собственно, уже не выдержав издеватель, замочил. А женский голос, я не знаю, кто этот по фильму, у него спрашивает, ну ты осознал? Он говорит, э yeah. I understand, то есть да, я осознал. Вот вначале будет вот такое э, житейское бытовое включение, а потом утробнейший гроулинг от Уилла Раммера. Итак, слушаем «Мартишин» и «Месс Мютилэйшн». — Yeah. —
1: I killed my mama. One night. It was my 14th birthday. And she was drunk. And we had an argument. She hit me with a whiskey bottle. And I shot her. I shot her dead. I thought you said you stabbed her. Oh, yeah. That's right. I I stabbed her.
0: Mass mutilation, массовое обезображивание, Мартишин. Ну вот, я думаю, вы были впечатлены вот таким вот утробным гроулингом. Уилл Раммер записывал все альбомы на протяжении всей истории существования группы Martition. Вот это на самом деле очень непросто вот так вот э, гроулить. Ну, вроде бы с брутальной составляющей гроулинга мы разобрались, помаленьку начинаем переходить к более таким мелодичным вещам. Ну и что я вам хочу сказать, что несмотря на то, что Гроулинг зародился и начал развиваться, это опять-таки США и Великобритания, это десметаллические и коровые коллективы, но в 90-е годы Гроулинг начал активно покорять Европу и особенно пышным цветом он расцвел, как ни странно, в странах бывшего соцлагеря, таких как Чехия, Словакия, Польша. И вот сейчас я хочу представить вашему вниманию чешскую группу под названием Flashless, то есть без плотный. Потому что сейчас я вам хочу представить как раз пример трека, когда, ну, во-первых, здесь тоже будет очень качественный такой крутой гроул, но композиция начинается с такого мелодичного, акустического, гитарного перебора. Затем мелодическая линия продолжается развивается, брутальность и скорость набирает обороты, и потом врубается уже крутой такой дэд-металлический забой Рубилова и вот этот утробный, рычащий гроулинг. В общем, очень-очень круто композиция сделана. Причем входила она на несколько релизов. Например, она была и на сплит-альбоме с Mastic Scam еще 96-го года. Но я вам сейчас поставлю эту вещь э, с релиза группы Flashlish 2000-го года, который называется Appearance of Cadaveric, а вещь называется I am part of you по I'm part of you, я часть тебя. Ну вот как вы видите, оказывается, вот такой рычащий злобный вокал можно вполне себе сочетать со сложными мелодическими вещами. Но сейчас пока я вам еще хочу кое-что показать из плана гранд Снова чешская группа представителей такого направления, как Gore Grind. Группа называется Pathologist. Записала она тоже всего два альбома. И вот сейчас я хочу вам продемонстрировать трек с их первого альбома, который вышел в 1992 году. Альбом э, назывался следующим образом «Cadarreros and Petrifactive Odders About Necroticism», то есть «Гнилостные и трупные верши о некротицизме». Ну, типично для Горграйнд название. Вот я думаю, профессор и Тихий, и Дмитрий знает. А, но почему я решил вам это показать? Потому что здесь не просто гроулинг применяется. То есть здесь а, повествуется вот о таких медицинских всяких патологических вещах, но здесь еще он обработан различными примочками, вакодерами и тому подобное. В результате действительно получается такой э, утробно булькующий, рычащий гроулинг, как будто бы прям откуда-то из живота. Вот. Эту вещь я хочу посвятить всем медицинским работникам, потому что Гор Гранд это прямо вот для вас. Итак, давайте слушать чешская гор Грандовая группа Патологист. А вещь называется следующим образом: Tumors, defects and diseases. программы. Ай, классно. Чешская группа пэтологисты, а вещь называлась Tumors, Defects and Diseases. В переводе это означает опухолевые образования и заболевания. Ну, у них вообще все песни исключительно медицинские темы. Кстати, эта группа примечательна именно тем, что здесь им удалось добиться вот такого гроулинга, который, ну, наверное, тем, кто много гроулинга не слышал, с этим мало знаком, может показаться, как будто бы у вокалист просто в животе урчит, и вот он там из живота этот звук извлекает. На самом деле, как я уже сказал, здесь просто техническая обработка применялась. Но если вы дослушали нашу передачу до этого места, то дальше пойдет уже мелодично и лирично, я бы так сказал. Чем дальше влезть, тем больше дров. Вот если вы думали, что гроулинг додумались только применять для нагнетание различной такой леденящей, мрачной, жуткой атмосферы, ничего подобного. Шведы, большие любители мелодизма, в начале 90-х годов изобрели такой стиль, как мелодик Death Metal. Очень много легендарных шведских групп, я думаю, профессор бы нам сейчас назвал, если бы у нас был с ним контакт. А, ну вот давайте мы к шведам и перейдем, потому что они начали сочетать мелодизм, с чисто death-металлическим звуком. То есть это низко настроенные гитары и, конечно же, гроулинг. И вот давайте мы сейчас послушаем одних из первооткрывателей вот этого сочетания гроулинга и мелодизма. Это будет такой товарищ по имени Дэнс Ваньо. У него много было проектов, но вот в начале 90-х годов, точнее, в первой половине 90-х годов, он был лидером группы Edge of Sanity. И вот как раз с альбома Этой группы я вам сейчас представлю трек, где будет и мелодизм, и скорость, и гроулинг. Альбом вышел в 1994 году под очень классным названием Purgatory After Grow, то есть э, что-то остаточное свечение после чистилища, во как. Ну и давайте, наконец, послушаем мелодичную и в то же время рычащую композицию в исполнении Age of и Денис Ваня под названием Elegy. Такая легия Дэна Ваня и его проекта Age of Sanity. Кстати, хочется передать привет всем преданным слушателям. Если вы меня сейчас слушаете, но не можете написать, то я с вами. Я с вами. Ну, еще один образец сочетания мелодизма и гроулинга – это, конечно же, легендарный шведский проект Hypocrisy. И его бессменный лидер и основатель – Петер Таггрэм. И вот сейчас я хочу предложить вашему вниманию как раз трек мелодичный, и где Петер Таггрэм как раз рычит очень качественным, тоже таким смачным гроулом. Эта вещь взята с их альбома «Tenth Dimension» 1994 года. Давайте слушать мелодизм и гроулинг. А вещь называется «Reincarnation». Вот такая реинкарнация от Хипокриси Петра Таграма. Он, кстати, на все руки мастер. Он и звукорежиссер. У него своя студия Эбис в Швеции есть. И гитарист, и гроулить он, и скримить может. В общем, очень талантливый выдающийся человек, обязательно ознакомьтесь с творчеством Хипокриси. Ну а я продолжаю вам представлять возможные грани и разновидности гроулинга. И если кто-то задастся вопросом, а можно ли петь гроулингом? о любви до гроба. Я вам отвечу, еще как. И для этого создан целый стиль под названием Doom Metal. Doom так и переводится. Гибель. Гибельный металл, потому что большинство текстов — это смерть любимого, близкого человека, страдания от недовольства жизнью и так далее. Про это мы с профессором целый выпуск делали. И вот сейчас я вам хочу представить как раз, как э, о любви до гроба поют вот таким рычащим вокалом, гроулингом. Причем э, я вам хочу представить немецкую группу под названием Power Genesis. Э, Поначалу эта группа играла чистейший дум, правда быстро они это дело бросили, но в 1994 году э, они выпустили свой EP под названием по-моему, Waves of Erotasia. Да. И вот с этого EP я вам хочу представить вещь. Здесь используется еще один классический прием, который в Doom Metal начали активно использовать. Это сочетание такого сурового мужского рычащего гроула и нежного, чарующего женского голоска. Поэтому э, на этом EP принимала участие скрипачка и вокалистка по имени Pia Furs. Ну, а лидер по Genesis, всем хорошо известный Фло, он вот тут именно будет Вот давайте послушаем, как о любви до гроба поет мужичонка гроулом, а девушка таким нежным чарующим вокалом. Итак, слушаем, вещь называется «In the end».
1: Blind. Life is squandered by you Quintessence you said Me of the dead Yo. Feel the might Christ from the above This isn't a way hey. of course I'm dreaming again
0: the end, в конце. Группа Paya Genesis, очень примечательная группа. Я вообще хотел про нее целый выпуск сделать, но теперь я уже даже не знаю, чего ждать. Ничего обещать не могу, но, тем не менее, крайне советую ознакомиться с творчеством этой группы, потому что они начинали как раз с Дума, но потом помаленьку-помаленьку начали веселить, начали записывать коммерческие такие поп-панковские вещи к концу 90-х, в начале 2000-х распались, а потом в году, это в 2015-м, снова соединились и даже записали целую трилогию, то есть три альбома, посвященных не более не менее о развитию капитализма, ну, по-видимому, по трудам великого соотечественника Карла Маркса, который, как известно, «Капитал» написал. Ну, в общем, очень примечательная группа, очень разнообразная, и Если удастся, конечно, я попытаюсь про нее сделать передачу. Ну, а теперь я хочу вам продемонстрировать, как с помощью гроулинга можно петь не более, не менее, а блюз. Потому что блюз у нас просила слушательница Елена. Ну вот, Елена, если вы меня слушаете, посмотрите, как с помощью гроулинга Мартин Ширенс, это австрийский гитарист и лидер группы Punch and Stench, додумался исполнять блюз. Ну, вообще, группа Punch Station возникла в конце 80-х в Австрии. Ее лидером, как я уже сказал, стал гитарист и вокалист, автор всех вещей Мартин Ширинс, И поначалу играл он такой типичный Brutal Death Metal, тоже про всякие такие патологические страшноватенькие вещи. Но вот потом его потянуло на эксперименты и всяческие извращения. И вот в 1993 году группа Punjin Кстати, Punjin stage переводится как «едкая вонь». А, ну, вот эта «едкая вонь» в 1993 году выпустила очень экспериментальный альбом под названием uh, «Dirty Rhythms and the Psychotronic Beats», то есть «Грязные рифмы и психотронные удары» и там много чего было, даже электронные версии их хита ä, Blood Pass and Gastric Juice были, ä, и были в том числе вот такие вот дед блюзовые вещи. И вот сейчас я хочу представить вашему вниманию вещь, которая мне очень сильно нравится, правда, называется она почему-то не по-английски, ну, это к Мартину Ширинсу вопрос, почему он так вещь назвал. Так вот, давайте с этого альбома 93 года мы сейчас послушаем, как на дэд-металлическом звуке и с помощью Грола Мартин Ширинцы группа по stage исполняет плюс а вещь называется как я понимаю по испански наверное в общем слушаем называется она viva la muerte Такие «Pungent Стенч, кстати, пел Мартин Ширинц на английском, но вещь называлась, наверное, на испанском «Viva la Ну, вообще, ура-ура, я это сделал. Сегодня очень-очень эксклюзивный выпуск. Когда вы еще по радио услышите и Мартишин, и «Pungent Stench», и «Empitigo», и всех прочих, очень-очень сегодня информативный, поучительный и познавательный выпуск. Ну что же, у нас остался последний трек. Заканчивать я сегодня буду польской группой, как я уже сказал, именно в странах таких... Восточной Европы. Гроулинг тоже очень хорошо развивался. И вот еще в 80-е годы в Польше возникла группа под названием Вейдер. Вейдер — это тот самый Dark Вейдер из «Звездных войн». Основал эту группу человек по имени Петр Вивчек. Это гитарист и вокалист. И он тоже добился звучания своего гроулинга на очень высоком качестве. Но помимо высококачественного гроулинга у него еще и очень такие социальные, эпические, глобальные тексты, произведения. Да и Death Metal у него тоже довольно-таки техничный. Ну, в общем, группа очень примечательная. Вся дискография Вейдер у меня есть. И вот заканчивать я сегодня буду именно группой Вейдер. В 2006 году они выпустили альбом под названием Impressions in Blood, с которого мы и будем слушать заключительный трек. Здесь будут и «Медные духовые» звучат, и «Гроулинг». В общем, очень все серьезно и эпично. Ой, тоскую, я сильно тоскую, не знаю, удастся ли мне в следующем выпуске с вами всеми пообщаться, хочется, чтобы мы все были вместе и наслаждались разными вещами. Ну, я с вами на этом на сегодня прощаюсь, наконец-то я выпуск про Гроулинг сделал, делайте выводы, приобщайтесь и интересуйтесь. Ну, а я вас оставляю с группой Wader и их композиции под названием Predator.